0: DogPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Die. Ja, wie geht das denn los?
1: <lacht> Dienstag der 16. Normalerweise sage ich immer meinen schönen Spruch und wie fangen wir heute an? Also nochmal, Dienstag der 16. Hier ist der Dogpot mit äh, Doc Falk und der Lisa, die wie üblich verschnupft ist. Ich darf gleich am Anfang mich mal so ein bisschen bei euch bedanken. Unsere Hörerzahlen gehen nämlich hoch.
0: Ja, du hast mir letzte Woche was geschickt dazu.
1: Ja, ja, wir sind jetzt in den nee, Spotify-Charts und, cool. und unsere Folgen gehören auch zu den, habe ich heute geguckt, erfolgreichsten Folgen ähm, im PodU-Universum.
0: Also ein cool. kleiner
1: Tusch, tatarata.
0: Sehr cool. Sehr
1: cool. Was nicht so unbedingt sehr cool ist, muss man sagen, ist die Entwicklung. Und du hattest letzte Woche gesagt, so ein Mist, Falk hat immer recht. Hm. Und ich wage mich also weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, die Impfpflicht, die generelle Impfpflicht, die wird kommen.
0: Hm. Ja, wird ja momentan diskutiert. Bevor wir hätte man aber,
1: sich nie, äh, hätte, hätte man ne? sich nie äh, ausdenken können. Vor, vor einem Jahr wäre, ich weiß noch, wir saßen vor einem Jahr hier, vor anderthalb Jahren, und da habe ich gesagt, du, wir werden Zeiten haben, in denen wirst dein Impfstatus darüber entscheiden, ob du in ein Restaurant kommst. Ja. Und das war dystopisch, da hast du gesagt, never ever.
0: Hm.
1: Und wir sind Hab jetzt an einem nicht geglaubt, Punkt, wo das völlig normal ist.
0: Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt schon bei der Impfpflicht sind, ähm, lässt sich das so einfach durchsetzen? Weil das ist ja schon eine Sache, wo alle gesagt haben, nee, geht nicht, äh, lässt die Demokratie nicht so zu. Aber anscheinend äh, ist es ja wirklich jetzt in den letzten Schritten, wo man sagt, okay, die Impfpflicht kommt jetzt. Ja, Bald. das
1: geht. Also, ich bin jetzt natürlich kein Staatsrechtler und das, das ist, ist weit weg von meiner, äh, von, von dem, was ich, wo, wo ich dir was dazu sagen kann. Es hm. gibt aber mehrere Probleme, auf die man da aus ganz logischer oder logistischer äh, Blick, äh, aus einem logistischen Blickwinkel stößt. Ne? Und ähm, eins dieser Probleme ist natürlich die Frage, wie lässt sich das kontrollieren? Und eine Impfpflicht macht ja auch nur dann Sinn, wenn man es entweder extrem stark kontrollieren kann oder wenn eine Zuwiderhandlung drastische Konsequenzen für den Zuwiderhandelnden hat. Ja, mhm. Das bedeutet, wenn eine Impfpflicht kommt, und aber das nicht sanktioniert wird. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Abtreibung ist in Deutschland verboten. Ja, jede Art von Abtreibung ist in Deutschland verboten, aber sie ist straffrei. Deswegen okay. kann das äh, gemacht werden. Es ist jetzt vielleicht irgendwie nicht, ich merke gerade, es ist vielleicht nicht so hundertprozentig passend, aber ähm, die Frage ist, ich, ich glaube, eine Impfpflicht geht, das geht ja auch bei Masern. Und die Sanktion bei Masern ist aber, ich darf bestimmte Berufe nicht ergreifen oder ich darf mein Kind nicht in den Kindergarten geben. Das ist in der Pandemie nur so Mittelgut, weil sagen wir mal alternative Gruppen, Querdenker und so weiter und so fort, die bilden oder die gründen ja gerade ihre eigenen Kindergärten. Insofern ähm, ist das schon eine schwierige Frage, wenn man eine generelle Impfpflicht machen würde, dann müsste man den Zugang zu sämtlichen öffentlichen Orten einschränken. Das bedeutet, ähm, dass man aber massiv kontrollieren muss oder ähm, massive Strafen ähm, äh, praktisch äh, dem folgen müssen, ja. wenn, ich, wenn ich das... Und dann muss man sich in der nächsten Konsequenz ja fragen, was macht man denn, wenn eine Impfpflicht da ist mit den Leuten, die sich trotzdem nicht impfen lassen? Hm. Ist unser Staat wirklich bereit, diese Menschen in Erzwingungshaft zu stecken? Denn das wäre... Ja, letztendlich die Konsequenz daraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland Menschen in Haft genommen werden und dann gegen ihren wilden Spritzenarm gejagt wird. Das kann ich mir, nicht kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Und nee. so sehr ich für die Impfpflicht bin, da hört dann, würde dann bei mir auch irgendwo ähm, das würde, also das würde ich nicht mehr gut finden.
0: Das ist ja auch eine Sache der Kontrolle. Es ist ja schon so: habe ich letztens eine Reportage im, ähm, im Fernsehen gesehen, dass die Leute, beziehungsweise die Restaurants, die äh, 3G haben beispielsweise oder 2G, das nicht mal kontrollieren. In ja, wirklich nur der ich... Hälfte der Fälle wird es kontrolliert tatsächlich. Äh, weil ein... sie sagen, das ist eine Sache des Staats und eigentlich müssten die das kontrollieren. Nee,
1: das ist gar nicht so einfach. Also ich habe diese Erfahrung jetzt in den letzten ich auch im Video, was ich gerade aufgenommen habe für Donnerstag, ähm, erzählt. Ich habe diese Erfahrung also in den letzten Wochen auch ganz unterschiedlich gemacht. Hm. Es ist so, dass, und das ist ein Riesenproblem, was einfach wie üblich keinen in der Politik wirklich interessiert, weil, und das muss man auch sagen, ihr von der Redaktion verbietet mir ja immer Politiker-Bashing zu machen, aber es ist <lacht> schon ja. so, dass die meisten Politiker dann doch relativ weit weg von jedem, von, von, von jeder Alltagssituationen sind. Ja. Und die Problematik ist folgende. Ich darf, wenn du in ein Café gehst, natürlich nach deinem Impfausweis fragen. Ah, das, nicht mal das darf ich. Ich darf dich fragen, bist du geimpft? Ja. Dann kann ich dich von mir aus noch nach einem Nachweis fragen. Denn dieser Nachweis macht aber nur dann Sinn, wenn ich ihn kopple an einen Identifikationsnachweis.
0: Also die mit dem Personalausweis. der
1: Identität ist in Deutschland Behörden- ähm, Vorbehalten. Hm. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, so Lisa, du möchtest hier in mein Studio, bitte weise dich mal aus. Ja. Das darf ich gar nicht, da kannst du sagen, äh, nö. Und deswegen läuft das im Grunde genommen alles aktuell in eine kollante Richtung. Und ich glaube, ähm, oder ich will nicht wissen, was passiert, wenn da mal jemand klagt und sagt, ich bin geimpft, ich durfte nicht rein, weil ich meine Identität nicht festgehalten gestellt habe, hm. jemandem, der meine Identität gar nicht feststellen darf. Also insofern ist das ein großes Problem und da kann man nur alle Leute dazu ermutigen, einfach mal fünf gerade sein zu lassen und einfach den Personalausweis zu zeigen. Das mache ich auch so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Wochen, insbesondere in der letzten Woche, da doch deutlich strenger drauf geachtet wurde. Also es ist nicht mehr so, wie das früher war, bei niedrigen Inzidenzen, dass ich einfach irgendwo reingehe, meinen Impfausweis zeige und mich dann hinsetze, sondern da stehen jetzt zum Teil, wo war man denn, wo war ich denn gestern bei Ikea? Mhm. Da haben wir, ähm, in der Mittagspause haben wir ähm, diesen wunderschönen Sessel für mein, äh, für meine Praxis geholt. Den sehe ich jetzt erst. <lacht> gerade erst. Ähm, in den ich mich in meiner Mittagspause gemütlich reinsetze und dann haben wir da Mittag gegessen und da standen Security-Leute, die Impfausweis und Personalausweis kontrolliert haben. Mhm. Das ähm, wird, glaube ich, zunehmend so sein, weil ich denke, dass die Gastronomiebetriebe eine Heidenangst haben, das ich wieder auch, geschlossen ja. zu werden mhm. und sich deswegen penibel an die Richtlinien halten. Und das ist, ich finde das auch gut.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass in den Krankenhäusern, ist ja auch überall bekannt, 20 Prozent der Leute, die da drin sind, tatsächlich Geimpfte sind. Also auf, in, auf den Intensivstationen. Ja, ähm, nicht in allen, ne? aber... Im Durchschnitt, mh. sagt man. Ähm, und jetzt gilt ja in einigen Einrichtungen auch schon 2G. So, jetzt sind aber die Geimpften auch betroffen natürlich. Und sie sind auch auf den Intensivstationen inwieweit ist denn 2G überhaupt sinnvoll? Oder soll man sagen, man macht nochmal einen Test zusätzlich als Geimpfter? Was ist denn da jetzt sinnvoll? Weil irgendwie ist das alles so schwammig, habe ich das Gefühl. Das ist Gefühl. Eine, eine
1: gute Frage, aber bevor ich die dir beantworte, möchte ich nochmal was anderes eingehen. Ja. Ähm, war, was ich letzte Woche gelesen habe und wo ich mir die ganze Woche vorgenommen habe, das wirst du äh, mit der Lisa besprechen. Und zwar bin gibt ich es ja die Podcast-Plattform Chartable. Das ist eine Podcast-Plattform, auf der kannst du einsehen, auf welchem Platz eben gerade irgendwelche Podcasts sind und die auch bewerten. Ich bitte euch, unseren Podcast da auch gerne mal zu bewerten. Wir haben leider nur 3,1 Sterne, weil in den ersten Jahren des DocPod, wo noch Pablo dabei war, die Technik immer so ein bisschen schlecht war. Und das immer ah, okay. die Bewertung, schlechte Technik. Und jetzt haben wir einen, der uns bewertet hat. Und ich hoffe, der hört das jetzt. Ich möchte ganz nett grüßen, das fand ich so lustig, da habe ich mich wirklich weggeschmissen, der gesagt hat, hey, super Podcast, den höre ich immer auf dem Weg zur Arbeit. Aber wenn ihr denn draußen eine Sirene habt, bitte sprecht es nochmal ein, weil <lacht> wenn ich das auf dem Weg zur Arbeit höre, denke ich immer, hinter mir kommt ein Tatütata-Auto. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt. ja, stimmt eigentlich. Ja. Ähm, und in diesem Sinne ich... Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, aber klar, ja. ja, das geht mir auch so, wenn ich Drosten höre und dann ähm, ist da Tatütata und ich so, hä, hä, wo, was? Also in diesem Sinne Entschuldigung, wir werden das versuchen zu beachten und ähm, bitte ja. bewertet uns doch gerne ähm, gut, weil die anfänglichen Bewertungen sind leider nicht so gut und das ist auch mit Recht so, äh, aber wir haben jetzt ja hart an unserer Technik gearbeitet, naja. Kommen wir zu 2G ja. und 3G. Zu viel möchte ich ja natürlich nicht verraten, weil ich da auch ein Video gemacht habe diese Woche drüber auf unserem YouTube-Kanal von der DocPod. Aber ähm, die, der Umstand, dass 20% der Menschen auf den Intensivstationen geimpft sind, der trägt ja im Grunde genommen der 95% prozentigen oder sogar 97% prozentigen Schutzquote vor schweren, Verläufen, Rechnung. Mhm. Und das sind halt leider, das ist, soll das nicht rechtfertigen, aber erklären, das sind halt leider wirklich ältere, sehr alte und vorerkrankte Patienten. Und das hat sicher zwei Ursachen. Zum einen ist deren Immunsystem nicht mehr so gut, weil die haben gar keinen Thymus mehr. Und der Thymus ist ein Organ, was hinter unserem Brustbein sitzt und was sich ab dem 20. Lebensjahr langsam zurückbildet. Und da werden sozusagen, das ist so eine Art Drillschule für die weißen Blutkörperchen. Denen wird da gezeigt, was sie, äh, was sie bekämpfen müssen. Die werden da spezifiziert und zu hocheffektiven Killermaschinen im Kampf gegen den bla 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 gemacht. Ja? Mhm. Und je älter man wird, desto schlechter äh, wird die Immunabwehr. Das nennt sich Immunseneszenz. Das hat was mit dem Abbau des Thymus, aber auch mit anderen Faktoren zu tun, die wir zum Teil noch gar nicht so richtig verstanden haben. Und Deswegen ist es halt so, dass die Impfung keine so extrem spezifische Antwort mehr macht. Das zweite Problem ist, was wir gerade sehen, dass die Impfung ohne Booster nicht so lange hält. Das war zu erwarten. Das ist bei Coronaviren irgendwie öfters so, dass man die Immunität nicht so ewig hält. Hm. Und wenn man sich jetzt überlegt, das wird auch noch mehr werden, der Prozentsatz der, äh, der Geimpften. Weil man muss sich überlegen, wann haben wir denn die ersten geimpft? Das war vor fast einem Jahr. Ähm, ja. Und da ist der Impfschutz einfach jetzt nicht mehr so gut. Und dann ist noch das Gesetz der großen Zahlen, es sind ja jetzt nicht alle auf der Intensivstation und Hunderttausende geimpfte krank, sondern es sind trotzdem nur wenige, aber man nimmt an, dass die Schutzwirkung so bei diesen Älteren nach einem Jahr jetzt so auf 60 Prozent runtergeht. Ja, und das mhm. erklärt das schon mal ganz gut. Und der zweite Punkt, deine Frage, sollte man jetzt 2G plus machen oder 3G plus oder, oder 5G oder LTE oder was auch immer? <lacht> Ähm, die ist nicht so leicht zu beantworten, ja. weil äh, man sich da auch immer ein bisschen fragen muss, wo wollen wir denn gesamtgesellschaftlich hin? Wir wollen eigentlich, also wir werden das Virus nicht los. Und wir wollen eigentlich in eine Situation gehen, wo das Virus ähm, endemisch wird. Das sieht man bei anderen Pandemien ähm, sehr gut. Zum Beispiel bei der Spanischen Grippe. Die Spanische Grippe, da waren die letzten... Die, oder die letzten bekannten Fälle der spanischen Grippe, die ja Anfang des, 19, äh des 20. Jahrhunderts wütete. Eine der tödlichsten Epidemien überhaupt, die uh -huh. wir kennen. Und die ging, äh, die, also endemisch war das Virus bis, äh, ich glaube, 1957. Uh -huh. Und dann ist äh, die spanische Grippe von einer anderen Form praktisch als dominierende Variante langsam abgelöst worden. Und wir werden das immer wieder haben. Wir werden immer wieder haben, dass die Corona wird einfach ein Weiterer Lebensrisikofaktor sein, gegen den wir uns aber impfen können. Und je öfter wir uns dann impfen und dann infizieren, desto höher wird der Schutz. Also ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört mit einer Virologin, die gesagt hat, dass also der beste Schutz überhaupt ist zweimal geimpft und dann angesteckt, wie ich.
0: Ja, super, dann mache ich das demnächst auch.
1: Und, naja, das, das ist jetzt nicht zu raten, ja, weil das wird automatisch passieren. Das ist aber gesamtgesellschaftlich, was das wir eigentlich wollen. Mhm. Weil es wird, wenn man, wenn man bedenkt, dass das Virus nicht mehr weggeht, dann wird es halt in die Richtung gehen, dass sich jeder immer mal wieder ansteckt. Und mit jedem Mal, wo er sich ansteckt, wird die Immunität ein bisschen besser. Und dann ist die Frage, wie definiert sich anstecken, leichter schnupfen und so weiter, mhm. vielleicht gar keine Symptome.
0: Mhm.
1: Mhm. Durch das Testen von asymptomatischen Geimpften Gehen wir aber in eine Sackgasse. Man kann das ja vielleicht erzählen. Wir haben äh, heute Abend äh, vom, von unserem äh, Medic wo wir beide arbeiten, eine Veranstaltung. Sie ist ja ein sehr großer Arbeitgeber hier in der Region. Und wir haben lange überlegt, ihr habt lange überlegt, ob diese Veranstaltung überhaupt stattfinden soll. Und ihr habt euch für Ja entschieden und zwar äh, unter der Maßgabe 2G+. Mhm. Und ich habe laut aufgeschrien und gesagt, seid ihr irre? Weil natürlich asymptomatische ähm, Infizierte auf diese Art und Weise ans Tageslicht kommen. Das ist jetzt im medizinischen Bereich sinnvoll. Ja, Ich war nur im ersten Moment etwas schockiert und die Überlegung das so zu machen ist sicherlich nicht schlecht. Hm. Nichtsdestotrotz gibt es auch ist, ist die Frage, wo uns das hinführt, wenn wir das gesamtgesellschaftlich machen würden, nämlich Geimpfte und Genesene testen. Und dann hast du ja wünschenswerterweise immer wieder Infizierte dabei, die danach noch einen besseren Immunschutz haben. Wenn du die dann aber wieder in Quarantäne steckst, was ja gar nicht weiter anders zu verantworten ist, dann kommen wir aus dieser ganzen Nummer nur sehr, sehr behäbig raus. Und das sehe ich eben kritisch.
0: Das heißt, je länger das fortschreitet, auch wenn wir jetzt in einer endemischen endemischen heißt das, ja, ja Situation sind. Das heißt, wenn wir immer weiter testen, gibt es natürlich immer und immer und immer immer wieder Corona-Fälle. Aber wir haben halt dann nichts mehr. Es ist halt nicht mehr gefährlich für uns. Das möchtest du damit sagen.
1: Na, äh, das Virus ist ja da und mit so hohen Inzidenzen äh, hast du immer wieder geimpfte, die das im Rachen haben. Ja, richtig. Genau, aber so entsteht halt diese Endemizität. Ja. Die Frage ist da tatsächlich nicht die der Inzidenz, sondern die der Krankenhausbelegung. Hm. Und die und deswegen hacken wir in Anführungszeichen so auf den ungeimpften rum, die Krankenhausbelegung und damit die Belegung von Intensivbetten und damit auch die fehlende Möglichkeit, andere schwere Erkrankungen gut zu behandeln, die liegt an den Ungeimpften. Das Problem, was wir haben in dieser Pandemie aktuell, wenn man mal von der Frage Long Covid oder nicht, was einfach jetzt auch kein Mensch beantworten kann, was macht das Virus in 20 Jahren? Ja, da gibt es ja Viren, die da was machen. Das, das muss man außen vor lassen, weil wir können es eh nicht beantworten. Ja. Aber die ähm, die Problematik, die einzige Problematik, die wir ja im Rahmen dieser Pandemie in Deutschland noch haben, ist die, dass das Gesundheitssystem überfordert wird und damit Menschen, die gar nichts mit Corona zu tun haben, die jetzt einfach einen Herzinfarkt haben oder sowas, nicht adäquat mehr behandelt werden können, weil, und deswegen ist Impfen Solidarität, weil Ungeimpfte die Intensivbetten blocken. Und ich hatte da eine sehr progressive Idee, die wahrscheinlich nicht umgesetzt werden kann. Aber jetzt, und die, die die wahrscheinlich auch nicht so super ethisch ist, aber jetzt muss man sich mal überlegen, was würde man denn eigentlich tun? Wie kann man, wie kann man dem entgegenstehen? Und wie könnte man die Pandemie relativ zügig beenden?
0: Naja, durch solche
1: Nein, Puh. nein, wenn unser Problem ist, die, unser Problem ist aktuell unter den Geimpften ja nicht mehr die Durchseuchung, hm. sondern unter den Ungeimpften die extrem hohe Zahl an Schwerstkranken, auch in unteren Altersgruppen. So, und auch das ist nur so semi ein Problem, das ist halt ein Problem für die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und gegenüber denen nicht sehr solidarisch. Aber mein Gott, kann man jetzt sagen, haben sich den Beruf rausgesucht. Das ist natürlich Blödsinn, weil so belastend ist der Beruf sonst nicht, wie er jetzt momentan ist. Und die haben ja auch selber eine gewisse Gefahr, in die sie sich begeben. Aber das Hauptproblem ist ja, dass Menschen und unsere Krankenhäuser sind ja auch sonst nicht leer. Und unsere Intensivstationen sind ja auch sonst nicht leer. Die, die Zahl ist ja angepasst an unsere Bevölkerung. Uh -huh. Und jetzt stehen diese Intensivbetten plötzlich für andere Menschen nicht mehr zur Verfügung. Beispiel Motorradunfall hier vor der Tür. Unsere Intensivbetten in Nürnberg wären belegt, müsste vielleicht nach Augsburg geflogen werden, stirbt auf dem Weg, weil er nicht adäquat behandelt werden kann. Das ist das, was unsolidarisch ist. Und da wäre meiner Meinung nach eine Überlegung, dass man sagt, man blockiert eine bestimmte, einen bestimmten Prozentsatz an Intensivbetten, an Intensivkapazität für ungeimpfte Corona-Kranke. Und wenn der voll ist, ist er voll. Und das geht natürlich nicht, weil du die Leute dann sterben lässt.
0: Hm, das ähm, geht nicht, ja.
1: Nichtsdestotrotz, wenn man das ethisch weiterdenkt, ist die Frage, ob es nicht unethischer ist, den Motorradfahrer, der gar nichts dafür kann, vor der Tür weit weg zu fliegen, dass der dann stirbt. Also das sind schwierigste Entscheidungen, aber man muss sich, wenn man da jetzt zuhört und sich denkt, was ist denn das für ein Irrer, der will doch Arzt sein, das hat doch mit Moral nichts zu tun, muss man sich überlegen, welche schwerwiegende Entscheidung man trifft, wenn man sich nicht impfen lässt. Nämlich am Ende die, dass der Familienvater, der vom Motorrad, an, oder von mir aus, dann kann man sagen, der ist Motorradfahrer, der soll nicht Motorrad fahren, ist ja Risikosportart. Der Familienvater, der über die Straße läuft bei Grün und vom Auto angefahren wird, vielleicht stirbt, weil kein Intensivbett da ist und weil er weit weg transportiert werden mhm. muss. Also das ist eigentlich ein, das ist ein Riesenproblem.
0: Absolut. Äh, noch mal auf die Frage zurückzukommen, du bist sehr ausgeschweift. Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt noch mal zum Testen. Ja. 2G+. Könnte man nicht aber auch verhindern, dass Ungeimpfte, weil Geimpfte sind ja trotzdem ansteckend. Kann man nicht einfach sagen, okay, ich als geimpfter Patient teste mich trotzdem und gehe gar nicht das Risiko ein, dass die Ungeimpften erkranken? Macht das nicht Sinn? Weil natürlich, wir sind momentan noch in der pandemischen Situation und irgendwann wird es endemisch, klar. Äh, weil irgendwann jeder Ungeimpfte auch Corona bekommt. Aber diese Situation im Krankenhaus wäre nicht so schlimm, weil das nicht alles auf einmal passieren naja, würde. Naja,
1: da drehst du jetzt die Moral so ein bisschen um. Ne? Also der Herr, ich weiß nicht, was der Herr, nee, Herr Montgomery war es nicht, der Herr Gassen, der Herr Montgomery war es, der ja von der, Pandem äh, von, von der äh, Tyrannei der Ungeimpften gesprochen hat. Mhm. Ähm, jetzt soll, also ja, das wird ja, aktuell auch gemacht, aber man muss sich das mal, man muss sich das mal vergegenwärtigen. Jetzt soll ich also als Geimpfter oder du mich testen und das zum einen das Risiko einer Quarantäne, zum anderen aber auch die Problematik der Verlangsamung der Indemifizierung, die wir ja eigentlich brauchen, eingehen, hm. weil sich irgendjemand aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen und die Gründe liegen auf dem Tisch. die auf Niemand kann sagen, er ist uninformiert. Die Frau Büx vom Deutschen Ethikrat, die sagt immer, wir müssen noch niederschwelligere Angebote machen, wir müssen auf die Leute zugehen und wir, die Argumente liegen auf dem Tisch. Die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen, die ähm, können es nicht auf Uninformiertheit schieben. Hm. Und dann soll ich also jemand, der aktiv eine Entscheidung gegen unsere Gesellschaft und aktiv eine Entscheidung für oder anders, eine Entscheidung trifft, die den Tod von Unschuldigen in Kauf nimmt, den soll ich schützen, indem ich Nachteile in Kauf nehme. Das kannst du dem Großteil unserer Bevölkerung, die ja geimpft und damit geistig auf der Höhe sind,
0: nicht verkaufen. Halt, stopp. Bevor du dich jetzt aufregst. Es sind ja auch andere davon betroffen. Es sind ja auch die davon betroffen, die sich nicht impfen lassen können und die Kinder.
1: Moment, Moment. Es, ich habe, das habe ich auch schon öfters jetzt in Interviews und so gesagt, ja. ich habe in meiner gesamten Zeit als Corona-Arzt, seitdem das also anfing, noch nicht einen Menschen kennengelernt, der sich nicht impfen lassen kann. Und die Kinder, ja, die Kinder, da hast du recht, aber auch da fangen wir ja jetzt an, ähm, die, äh, ab 5 fängt jetzt Israel an, ja, ähm, mhm. das ist also, da hat ja auch Söder gestern nochmal eine klare Ansage gemacht, bitte lassen sie ihre Kinder impfen, ähm, die Kinder sind eine, eine Spatte, wo man sagt, okay, aber es gibt, Tatsächlich einige Menschen, die sagen, ich kann mich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Das sind selbst zusammengeschusterte Gründe, die medizinisch überhaupt nicht standhalten. Da gab es eine, ich glaube, es war eine Stern-TV-Reportage oder so, und die hat, oder Spiegel-TV, ich weiß es nicht, und die hat gesagt, ja, ich habe Boreolose, also eine bakterielle Erkrankung, die, ähm, die mich jeden Tag so schlimm äh, beschäftigt, eine gut heilbare bakterielle Erkrankung ja. mhm. ähm, deswegen kann ich mich nicht impfen lassen und das ist einfach Humbug es gibt medizinisch außer einer Allergie gegen die Bestandteile der Impfung die bei der mRNA-Impfung auch so gut wie ausgeschlossen ist, weil die Bestandteile aus Fettpartikeln und mRNA bestehen gibt es für mich keinen nachvollziehbaren Grund, sich nicht impfen zu lassen also das Argument fällt flach
0: ja, ja, aber jetzt nochmal anders. Wieso? Wieso ist es so eine große Hemmschwelle, sich jetzt trotzdem testen zu lassen? Weil ganz ehrlich, ich wäre bereit, mich testen zu lassen. Ich habe mich
1: heute schon getestet. Ja. Aber ich habe nochmal: Es macht es macht keinen Sinn, wenn wir uns anschauen, wo das hingehen soll. Hm. Denkt es doch mal zu Ende, wenn wir uns wenn wir Geimpften uns jetzt regelmäßig testen lassen würden, dann würde ein immer größerer Teil positiv. Weil das ist ja der Sinn der Sache.
0: Ja, das ist richtig. Ein immer
1: größerer Teil wird positiv. Mhm. Das heißt, aus epidemiologischer Sicht passiert was, was ich möchte. Nämlich, dass die Leute sich nach und nach natürlich boostern, nachinfizieren. Aber der gesellschaftliche Teil dabei der hat zur Folge, dass mit dem gleichen, mit der gleichen Menge, die positiv werden, muss eine immer größere Menge an Menschen in Quarantäne, was ein quasi Stillstand des gesamten sozialen Lebens bedeuten würde. Und das ist gesamtgesellschaftlich natürlich ein Desaster. Dann hast du plötzlich in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern eine exponentielle Zahl an Mitarbeitern, die für 14 Tage krank sind. Und dann hast du ein echtes Problem. Dann hast du nämlich nicht nur eine Überforderung des Gesundheitssystems, dann hast du einen ein Stillstand aller Lieferketten. Hm. Und das gilt es zu vermeiden. Und deswegen ist 2G Plus sehr, sehr kurz gedacht. Aus medizinischer Sicht ist das kurz gedacht, ja. weil du diese Endemisi Endem <lacht> Endemisierung brauchst. Hm. Und aus gesellschaftlicher Sicht ist das noch kürzer gedacht.
0: Okay. Jetzt hast du auch schon Thema Auffrischungsimpfung angesprochen. Ich werde tatsächlich am Freitag äh, zum dritten Mal geimpft.
1: Tü -tü -tü. Tü -tü.
0: Aber bei mir ist es jetzt echt schon ähm, eine Weile her. Mittlerweile ähm, sagt ja sogar Söder, man soll ähm, die Auffrischungsimpfung mittlerweile äh, nach fünf Monaten schon machen. Also nicht erst nach sechs Monaten.
1: Also ja. so gerne ich Söder mag <lacht> persönlich. <lacht> ähm, was Söder über Medizin sagt, ist genauso wie was Spahn über Medizin das sagt das ist nicht
0: <lacht> aber deswegen frage sehr ich auch dich deswegen frage ich jetzt auch dich der hat natürlich das eine Aussage gemacht und jetzt möchte ich aber dazu fragen wie oder beziehungsweise wieso sollte man äh, näher an der Zweitimpfung sich impfen lassen also nach sechs Monaten nach fünf Monaten keine Ahnung was hat das für eine Relevanz oder wie ich jetzt nach 9, zehn Monaten. Was macht, hat es für eine Relevanz oder ist es schlimmer, ist es besser? Wie? Was? Das, wo? Wie? Was? <lacht> es kommt wo?
1: extremst darauf an, auf, auf die Grundkonstellation. Das hm. ist sehr individuell. Also kommt auf dein Alter an, es kommt auf die Vorerkrankung an, die Risikosituation und dann bleibt es eine individuelle Entscheidung. Also die STIKO hat das ja äh, noch nicht in ihren Empfehlungen festgeschrieben. Ganz generell kann man sagen, medizinisch macht es Sinn. Das hat man ja, glaube ich, schon öfters mal in dem, äh, in dem Kontext hier besprochen. Mhm. Macht es Sinn, sich boostern zu lassen? Und zwar nach ungefähr sechs Monaten. Das ist ja bei vielen anderen Impfungen auch so. Ob das jetzt nur fünf Monate sind? Oder sieben Monate. Das ist sicherlich nicht nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Ich impfe auch Leute, ich boostere Leute auch, die vor fünf oder fünfeinhalb Monaten äh, zweit geimpft worden sind. Und wenn die nach acht Monaten kommen, dann boostern wir sie auch. Mhm. In deinem Fall ist das sicherlich eine sehr lange Distanz, aber... Nach dem Booster bist du ja sozusagen wieder genullt. Ja? Die hm. vielleicht minimal etwas größere Infektionsgefahr besteht aktuell bei dir dann jetzt, ja. weil wahrscheinlich die Immunantwort etwas geringer ausfallen würde. Der Immunschutz einfach nachlässt. Aber wenn du dann geboostert bist, bist du halt geboostert.
0: Was kann ich denn jetzt bei der Drittimpfung erwarten? Es ist ja eigentlich genau derselbe Impfstoff, ähm kann man irgendwie sagen, okay, die Reaktion jetzt bei der dritten Impfung, weil jetzt der Abstand größer ist, äh, anstelle von der ersten und zweiten Impfung, das sind ja immer nur vier Wochen dazwischen, ähm, kann man da sagen, okay, da passiert jetzt irgendwas, wo ich noch gar nicht weiß, was kommt überhaupt? Fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Ja. Ich weiß
1: es nicht. Wir wissen ja, nach der äh, mhm. zweiten Impfung war die Impfreaktion etwas größer. Ja. Zu erwarten wäre jetzt eigentlich, dass sie weniger groß ist, weil man jetzt seine Memory-Zellen aufgebaut hat und dann hast du halt diese Antikörper im Blut, also das Spike-Protein, beziehungsweise nicht im Blut, sondern in der Muskelzelle. Und das wird dann wahrscheinlich lokal relativ stark gehemmt und bekämpft. Und dann weiß der Körper, aha, das Ding betrifft also... Also die Frage ist ja, warum booste ich eigentlich? Und mein Immunsystem hat keine Augen. Das Immunsystem muss ja unterscheiden zwischen... Ah, mein Körper ist gerade mal in Afrika und hat einmal irgendeinen Virus getroffen, den es nie wieder das ist nie wieder trifft. Mhm. Dann ist es nicht sinnvoll, so viel Energie für die Speicherung dieser Information aufzuwenden. Ja? so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, mhm. wenn mein Körper das Virus zweimal innerhalb von drei Monaten trifft, dann denkt er sich schon, ja, okay, der Kollege könnte wiederkommen und wenn er dann wieder kommt, dann weiß der Körper natürlich, wie er damit umzugehen hat und macht das auch ordentlich. Aber dann weiß er, okay, irgendwie scheint das Ding hier rum zu nerven und immer mal wieder zu kommen, da muss ich ähm, ein bisschen alert bleiben. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Frage des Energiemanagements. Mhm. Memory-Zellen fließen durch den Körper, die müssen oder die sind im Gewebe, die müssen gefüttert werden, die müssen Stoffwechsel betreiben, die kosten Energie. Und der Körper ist natürlich darauf aus, keine Energie zu verschwenden. Das ist biologischer Imperativ. Mhm. Und deswegen nimmt der Immunschutz für bestimmte Erreger, je nach Gefährlichkeit und Konstellation und so weiter, mit der Zeit ab. Weil, wenn der Körper nur einmal diesen, diesen, äh, inf diesen infektiösen Argens, also dem, dem Erreger ausgesetzt ist und, und dann nie wieder, dann sagt er sich, okay, irgendwie... War wohl doch nur eine Afrika-Reise, dann können wir die Killerzellen killen und, und dann brauchen die praktisch nicht mehr so viel Energie, mhm. um zu leben. Okay,
0: interessant. Ja, ja, ich bin gespannt, wie es am Freitag bei mir ausschaut. Ja, du kannst ob es ich, ja nächste
1: Woche mal berichten. Ja, wir werden ich, das mal in wenn das mal irgendwie in ähm, Erinnerung behalten. Ja,
0: weil ich hatte nämlich, also bei, den, bei der ersten und zweiten Impfung hatte ich tatsächlich gar nichts. Bei der zweiten Impfung war ich ein bisschen platt, aber wirklich so ein bisschen müde. Also wirklich, das hätte auch sein können, dass ich nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause komme. War mhm. ungefähr derselbe Effekt. Aber so also wirklich war nichts. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, was bei der dritten Impfung rauskommt. Jetzt habe ich äh, zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Und zwar... Jetzt sind die Krankenhäuser voll, die Intensivstationen sind voll, ähm, wir haben ganz hohe Corona-Zahlen, höher denn je. Wie soll es jetzt weitergehen? Weil es lässt sich ja irgendwie nicht so richtig stoppen. Es geht weiter und weiter. Klar, wir haben jetzt 3G, wir haben 2G, aber so richtig weiß ich nicht, weil kontrolliert wird es ja nicht. Das haben wir ja vor uns angesprochen. Das ist ja so ein Problem. Ähm, ja, was 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 kann man tun? Nichts. Nichts. Also Nein. wir, wir müssen es jetzt einfach durchrollen lassen quasi.
1: Wir sind viel zu spät im was tun. Und wie wird es weitergehen? Wie gesagt, meine Annahme ist, die Impfpflicht wird kommen. Mhm. Und mit der Impfpflicht der Frühling weil ihr das durch ist und dann wird werden die Zahlen explosionsartig nach unten gehen, implosionsartig, hm. dann wird jeder sagen, siehst du, die Impfpflicht bringt was. Die bringt auch was, aber hat natürlich nicht diesen Effekt. Nichtsdestotrotz wird man sagen, Impfpflicht, super Sache. Und dann ist die Pandemie in Deutschland vorbei. Das ist meine Prognose. Aber die Frage... und, und ich habe jetzt clevererweise, habe ähm, ich hab im ich Frühjahr angesetzt, die Frage, wie das diesen Winter werden wird, die will ich dir gar nicht beantworten, weil das wird schlimm. Hm. Wir werden diesen Winter vermutlich in den nächsten drei Monaten mehr Tote in Deutschland zu beklagen haben, als in der gesamten Pandemiezeit zuvor weil wir jetzt nicht mehr gegensteuern können hm. und weil wir gesellschaftlich auch müde sind. Mhm. Trotz dieses Wissens gucke ich jeden Tag und hoffe, dass in Erlangen der Weihnachtsmarkt aufmacht. Und wir haben jetzt Zahlen, die liegen dreimal so hoch wie die von einem Jahr, glaube ich. Ja. Und... Letztendlich machen wir gar nichts. Hm. Und ich habe auch eine Subjek ich, ich habe auch das Gefühl, dass die subjektive Sicherheit in der Gesellschaft deutlich höher ist, als sie vor einem vor Jahr war. Und dass das, dass das Empfinden ja, von einem Jahr haben wir Lockdown-Tagebuch geschrieben und schieß mich tot. Ja? Stimmt, ja. Jetzt denkt man sich: naja, hm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Mortalität ist natürlich deutlich niedriger wegen der Impfung, also mhm. wahrscheinlich um den Faktor 10. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das mit den Intensivstationen, die jetzt voll sind, also hier ist das Limit, der Wieler hat gesagt, es ist 5 nach 12, dass das nicht trotzdem sehr hohe absolute Todeszahlen geben wird. Und wir werden wahrscheinlich in diesem Winter Sehen, was, was es heißt, in einer Pandemie zu leben.
0: Mhm. Und das besonders als Ungeimpfte.
1: Na, sehen werden wir es alle.
0: Sehen werden wir es alle, aber die Ungeimpften werden es noch mal härter spüren müssen, leider. Und das wird, nö, ne, wieso ja. leider? Ja, ja, ja so ist doch, leider, ja. Das wird jeder Mensch
1: die ist, Gesellschaft ja. aber spalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war mit meinen Fragen diese Woche. Das ist schön. Das ist schön. <lacht> wir sehen uns heute Abend.
1: Das stimmt, ja. Ich bin schon getestet und negativ.
0: Ich muss mich noch testen lassen, hoffentlich negativ.
1: Ich fliege ja nächste Woche nach Island. Ach was. Und da, ja, ich habe ja neben dem hier, mache ich ja noch so Foto-
0: ja, Video-Zeugs, ja, wie ja. ich dir
1: schon erzählt habe. Und da machen wir eine Tour nach Island. Fotos und Videos. Wird sicherlich sehr spannend. Und... Da müssen wir einen PCR-Test machen, bevor wir loslegen. Uh, uh. Ja, ja, ich glaube, ich laufe noch mit Maske rum die
0: nächsten Tage. Ja, cool.
1: Also, ich hoffe, ähm, heute Abend wird alles gut und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir haben keine positiven Leute. Hoffe ich auch nicht. Und ich hoffe, ihr hört unseren Podcast, das tut ihr gerade sonst. <lacht> und abonniert unseren YouTube-Kanal.
0: Genau, und hm. schaut, euch, schaut euch das Video am Donnerstag an, weil das sind nämlich alle... Äh, ja alle 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 aktuellen regeln und äh, ja das, ist, also, 5D, <lacht> das ist quasi so ein kleines Tutorial von den Sachen die gerade gelten und ich muss sagen ich habe auch gar keinen Durchblick von irgendwas momentan
1: und ich habe noch eine Buchempfehlung alles alles in einem video. <lacht>